0: Guanaré FM,
1: A gente se ouve aqui. Olá, boa tarde. Meio dia e três minutos. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro, ano 2021. O nosso Jornal do Meio Dia já está no ar com as informações para deixar você bem atualizado. E hoje você vai conferir.
2: Curso gratuito de qualificação profissional ofertado em Caxias.
1: Prefeitura Municipal inicia cadastramento dos moradores do bairro São José.
2: E ainda aumenta o número de assaltos na cidade. Os índices
1: chamam a atenção das autoridades locais.
2: Polícia Rodoviária Federal apreende veículo de passeio roubado na BR-316.
1: E a Polícia Federal deflaga a operação contra a fraude em auxílio emergencial aqui no Estado.
2: Eu sou Tainar Oliveira. Eu,
1: Jardel Almeida.
2: Esse é o Jornal do Meio Dia, com a produção de Carlos Márcio. Ao
0: vivo, em áudio e vídeo.
1: Uma ótima tarde a todos ligados aqui no nosso jornal, todo dia, sempre de meio-dia até uma da tarde. Para começar, vamos com o tema saúde, Tainara.
2: Exatamente, Jardel. O consumo de álcool deixa marca genética e pode causar o câncer de esôfago. As informações na reportagem.
3: Pesquisa do Inca Instituto Nacional do Câncer mostra que o consumo do álcool deixa marcas genéticas que podem causar câncer de esôfago. O estudo inédito publicado pela revista Nature Genetics faz parte do projeto Mutographs, liderado pela Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde e pelo Instituto Sanger do Reino Unido e conta com pesquisadores de 10 países. O Inca representa o Brasil e a América Latina no projeto. Durante cinco anos, foram examinados 552 genomas de pacientes com câncer de esôfago de oito países, incluindo o Brasil. Aqui, um dos fatores de risco para o tipo mais frequente da doença, o carcinoma epidermoide, é o consumo de álcool seguido pelo uso do tabaco. O coordenador de pesquisa do Inca, Luiz Felipe Ribeiro Pinto, explica que esse tipo de câncer, que acomete principalmente homens. Entre 55 e 65 anos, só manifesta sintomas quando está avançado.
4: O consumo médio em pacientes que a gente levantou é em torno de meio litro de cachaça por dia, por algumas décadas. Tá? E o consumo médio de cigarro é em torno de dois maços por dia, em torno de 30 anos. E esse câncer, infelizmente, ele só começa a manifestar sintomas quando ele está muito avançado, estadiamentos 3 e 4, que já são os finais.
3: O pesquisador ressalta que os primeiros sintomas do câncer de esôfago são a dificuldade de deglutição e a perda acentuada de peso, e que por ser um câncer muito agressivo, menos de 15% dos pacientes com o diagnóstico continuam vivos depois de cinco anos. Luiz Pinto destaca como o estudo o maior do mundo sobre a genética do câncer de esôfago pode ajudar a antecipar o diagnóstico da doença.
4: Então, esse trabalho ajuda a tentar oferecer pistas para a gente tentar antecipar esse diagnóstico né? e entendendo os seus mecanismos.
3: O pesquisador do INCA detalha ainda como o produto metabólico do etanol provoca danos em um gene específico conhecido como guardião do genoma levando ao câncer
4: esse estudo mostra claramente é, marcas específicas deixada pelo produto metabólico do etanol acetaldeído no nosso material genético em particular no primeiro gen alterado no processo de formação do câncer de esôfago no
3: Brasil câncer de esôfago é o sexto mais incidente de acordo com dados do Inca e o quinto de maior mortalidade entre os homens, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília. Daniela Longuinho.
1: O nosso assunto agora é sobre os profissionais da Secretaria de Educação de Caxias, que passaram por uma capacitação no atendimento. O treinamento visa melhorar o ambiente de trabalho de forma um acolhimento melhor às pessoas que precisam ser atendidas em cada setor. O repórter Júlio Silva tem outras informações.
5: Atendimento humanizado. Esse curso está sendo ofertado para todos os setores da administração pública buscando é, servir melhor a quem busca os serviços públicos no município de Caxias. Dessa vez, é, Neste momento está acontecendo a capacitação do setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Depois, esse trabalho vai ser expandido para os profissionais das escolas, das unidades de ensino, para as pessoas que recebem das seguranças das escolas, exatamente para, porque são eles que recebem as pessoas diariamente nos seus ambientes de trabalho, e eles também vão passar por essa capacitação, que se junta a um outro trabalho já desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é o programa ProServir, que já capacita os trabalhadores da educação de forma específica.
6: No curso de atendimento humanizado, a gente, primeiro a gente identifica o que é um atendimento humanizado, quais as necessidades né, que nós temos de oferecer um atendimento humanizado e assim também reconhecer... É, que importância esse atendimento humanizado tem para nós mesmos. Então, nessa época em que a gente está vivendo, onde as pessoas estão sensibilizadas, né, as pessoas estão precisando ser bem tratadas, é de fundamental importância nessa né, temática. Então, a gente traz como temas como acolhimento, como ética, como o autoconhecimento, valores, enfim... Temas que são relevantes para que a pessoa exerça essa prática do bom atendimento em seu ambiente
3: de trabalho. Essa primeira turma é, tem os funcionários, servidores da SEMECT para atender melhor o público que vai na SEMECT e depois nós temos as pessoas das escolas. Na semana que vem nós temos uma turma com manipuladores de alimentos, segurança escolar, e também nós temos os secretários e a OSDs que estão na secretaria. É um público pequeno, tendo em vista a grande demanda que nós temos de funcionários. Mas depois, essas pessoas que estão participando do curso vão ser os multiplicadores nos seus setores, nas suas escolas. Vão repassar para os que não estão aqui o que foi aprendido aqui, para atender melhor, para tra tratar as pessoas com mais gentileza, com mais é, solidariedade as pessoas de uma forma mais humana.
1: Tá certo, todo mundo deve ter esse pensamento, né? De atender bem as pessoas. Afinal de contas, é um trabalho público, um atendimento público e quem vai lá receber o um atendimento merece ser bem tratado.
2: Com certeza, em todos os ambientes.
1: E ainda hoje no Jornal do Meio Dia, você vai ouvir.
2: Polícia Rodoviária Federal apreende veículo de passeio roubado na BR-316.
1: Devido a Covid e cirurgias para outras doenças no SUS, tem queda de 53%.
2: E a Polícia Federal deflagra a operação contra a fraude do auxílio emergencial aqui no Estado. Voltamos já.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
7: Atenção produtor rural, sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha já o seu Toyota. Visite a Umoarama ou acesse o site www.umoaramatoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Acessar o
6: WhatsApp, assistir aquela sua série favorita, internet de qualidade é só e pronto. Aqui na E-Pronto você encontra os melhores pacotes de internet a partir de R$ 70,00 e até R$ megas. Só e pronto tem a melhor cobertura em toda a cidade. Rua 24 de Outubro, 255 Centro Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521372. Ou pelo WhatsApp 98861
9: A cozinha, aproveite toda a linha de móveis com a entrega e montagem grátis em até 10 vezes sem juros. Kit cozinha 6 portas, 2 gavetas, em até 10 vezes de 63,90. Kit cozinha 5 portas, 1 gaveta, em até 10x de 79,90. Kit cozinha 6 portas, 3 gavetas, em até 10x de 97,90. Kit cozinha 5 portas, 2 portas com um vidro, uma gaveta, em até 10 x de 117 e 50.
1: Guanaré FM, o som da notícia. Guanaré. Em Caxias, meio-dia e 13 minutos.
2: 12 e
0: Jornal do Meio-Dia. Noticiário Policial.
1: Atualizando para você as últimas informações policiais aqui na nossa região. Tainara, infelizmente, teve um aumento aí no índice de assaltos aqui em Caxias, não é isso?
2: Exatamente, Jardel. Inclusive está sendo destaque entre as autoridades aqui do município essa informação.
1: Ontem reforçamos aqui no Jornal e o Julimar tem outras informações hoje para você.
5: Basta perguntar se a segurança precisa melhorar em Caxias, que os caxienses não pensam duas vezes.
10: Eu acho que precisa dar uma melhorada, entendeu? Porque a gente anda num lugar, a pessoa anda com medo, entendeu? Mediassado, hoje em dia você não pode sentar na porta da rua e usar um celular, porque de repente chega a pessoa e toma de você, e você vai pagar uma coisa sem você estar usando, entendeu? Aí eu acho que precisa melhorar um pouco, então. Você acha que a, a polícia militar precisa estar mais presente? Né? É, com certeza, dar mais volta nos bairros, entendeu? Com mais frequência, é, mais rondas, mais frequência. Para seu Francisco
5: Silva é preciso mais presença policial e investimento na estrutura para a polícia militar. Ele destaca que hoje a população está com medo e a polícia precisa fazer rondas também nos bairros periféricos da cidade.
10: É, a nossa cidade hoje, o tamanho que está a nossa cidade, né, o desenvolvimento, né, nós precisamos mais de afetivo em Caxias. A gente vê aí toda hora esse assim, negócio né, de assalto de celular, moto, é, muitas coisas. Né? Nós temos vários é, conjuntos né, habitacionais hoje em Caxias, já com bastante distância do centro da cidade. E esse lugar é onde mais precisa, né, que tem um afetivo, uma ronda policial né, mais né, rigorosa.
5: Atualmente, mesmo sem a segurança ostensiva ser da competência da Prefeitura Municipal, a gestão contribui com alimentação, viaturas e até mesmo com combustível. Em menos de um ano, o comando do 2 Batalhão de Polícia Militar já foi trocado três vezes. O que demonstra que a troca de comandos não resolve o problema. O comandante Márcio Silva foi substituído pelo coronel Jurandir. Depois, por interferências políticas de Adelmo Soares e Cleide Coutinho, major Krajewski assumiu o lugar do comandante Jurandir, que logo depois foi substituído por major Ricardo Almeida. Os assaltos registrados recentemente, os roubos de motocicletas e carros, dentre outras ações delituosas, colocam a segurança pública como uma das primeiras preocupações dos caxienses.
10: Não é que tá nada aqui não, que aqui lá, tá roubando a gente demais. que tá roubando dentro de minha casa.
5: A situação atual por que passa a cidade de Caxias no âmbito da segurança pública motivou uma reunião dos vereadores com o secretário estadual de segurança pública Jefferson Portela. Uma audiência pública está marcada na Câmara Municipal para debater a segurança pública em Caxias no dia 25 de novembro.
11: Me encontro na Câmara Municipal, no meu gabinete, nesse exato momento, hoje são 5 de novembro, sexta-feira, tá? ouvindo muitos anseios populares, tanto na rede social como pessoas que vêm é, buscando o meu gabinete, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança do Município, me predispus... Fazer um requerimento solicitando uma audiência pública com todas as forças de segurança do município. Em breve, é, trarei o um feedback necessário para a população.
1: Tá aí, só reforçando: esse, essa audiência pública vai acontecer no dia 25 agora de novembro em Caxias, na Câmara Municipal. E você que é cidadão, está indignado com essa onda de violência, pode ir e deve também, né, ir até esse local, porque lá é a casa do povo. A população também deve participar das decisões ali do Legislativo, Tainara.
2: E o que bem disse aí na reportagem nosso amigo Julimar Silva Jardel, o que resolve não é a troca de comando, é a estrutura realmente. Verdade. O município tem dado esse apoio, Demais as estruturas aqui da Polícia Militar, mas deve vir mais recursos de lá, de cima, viu? Do Estado.
1: Verdade. 12 horas e 17 minutos.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal.
1: Daqui a pouco a gente volta com as informações policiais no jornal mais completo do interior do Maranhão. Porque agora a gente abre espaço a abraçar a nossa audiência que todo dia acompanha. Olha, já tem muita mensagem chegando para a gente. A Francisca Meire está lá no povoado Cajazeiras, mandou para a gente uma figurinha de boa tarde, obrigado. Tem mais participações da dona Raimunda e o Herculano no povoado Cajazeiras também, sempre em sintonia com a gente. A Maria do Amparo está lá no Luísa Aqueiroz. Boa tarde, Maria.
3: Boa tarde, Jadel, boa tarde, Tainara. Deus abençoe vocês cada dia mais nesse jornal da meu dia. Deus abençoe os passos de vocês, onde vocês pisarem, onde vocês andarem, viu? Que é muito maravilhoso assistir esse jornal, que a gente fica bem formado. Amém. Uma boa tarde, tchau. Uhul. Tá
1: aí, tá animado, é quarta-feira. Um abraço, dona Maria. Obrigado pelas palavras.
2: Muito obrigada viu, pela audiência a todos vocês no bairro Luiz e Queiroz. Também ouvindo aqui todos os dias tem a Neuzy Mara e o Evandro, no bairro 1, terceiro distrito de Caxias. A Tereza e o Luiz Armando, no povoado é, Bom Jardim, ouvem também a nossa programação todos os dias.
1: Lá no Condá, o nosso ouvinte participa, Zona Rural. Boa tarde. Bom dia, Guanaré. Olha o Cabeça Branca, já na escuta. Tá certo, valeu Cabeça Branca. Tem mais participações. A dona Vanja chegando. Oi, dona Vanja. Boa tarde, tudo bem? Cheio. Outro para a senhora também, brigadão pela companhia de sempre aqui no Jornal. Lá na Santa Rosa tem um Daniel, Tainara Oliveira, vamos Isso. ouvir.
11: Boa tarde, boa tarde, Tainara Oliveira, boa tarde, Tainara tô Estou ligado apagar vocês, que é o Daniel da Santa Rosa terceiro de De vez em quando você manda ela pra mim, tá?
2: Tá certo, Daniela. Tá bom, mandamos sim. Um abraço.
1: Eu quero também mandar um abraço aqui, Tainara, nossa ouvinte chegando hoje, né? A QSN. A QSN que é uma empresária que tá aqui em Caxias agora com um novo empreendimento dando certo na cidade, com certeza vai dar certo muito mais. A gente deseja boa sorte a ela que tem abrir uma lavanderia aqui em Caxias. Hoje, praticamente, as pessoas estão muito ocupadas e tem uma opção ainda né, de lavar, lavar roupa pelo um preço muito acessível, que fica ali às margens da BR-316 em um posto de combustíveis. Um abraço aí à QSN, ouvindo o nosso Jornal do Meio Dia.
2: Olha, Jardão, vou gravar o nome dela, viu, porque eu sou dessas pessoas que passam o dia todo ocupada, então preciso realmente de um serviço como esse, que bom, né, que está chegando mais empresas aqui no município.
1: Verdade, o nosso público aqui tem sempre, claro, muita gente, muito estudante que acompanha o jornal e tem essa opção aí também, né, então abraço ela, a Kessiane, Kessiane, perdão, ouvindo o nosso jornal. Tem mais abraço por aqui, o Lucas está com a gente, obrigado, a mocinha lá no Campo de Belém.
2: Exatamente, quem mais ouve a nossa programação todos os dias é o Gilmar, juntamente com a esposa dele, Benilma, que ouve a nossa programação no povoado Goiabeira.
1: Vai mandando áudio para gente, daqui a pouco tem mais abraço, 981753559.
0: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: Mais informação chegando agora tem utilidade pública, Tainara, porque o SAAI Caxias comunica que tem manutenção em poço artesiano. Inclusive, vai ter interrupção no fornecimento de água hoje a partir das 13 horas. É a manutenção corretiva do poço da Avenida Central, lá na região do Pai Geraldo.
2: Isso mesmo, Jardel. A equipe de trabalho está fazendo essa manutenção corretiva na bomba do poço localizado lá na Avenida Central, no bairro Pai Geraldo, e durante esse trabalho, o abastecimento de água será interrompido em parte lá da região. Após a conclusão dessas atividades, o abastecimento de água será gradativamente normalizado. Então, só comunicando aqui que até às 13 horas está havendo esse procedimento do trabalho do SAE Caxias na manutenção do poço artesiano do Pai Geraldo.
1: Então, para você que mora nessa região aí, Pai Geraldo, fique atento, porque daqui a pouco... Tem essa interrupção no fornecimento de água para fazer essa manutenção. Vá logo se preparando, colocando, aí, enchendo as vasilhas, né, como dizem no popular, né, com água, para você não ficar sem ela durante essa tarde. Tainara, devido, bora mudar de assunto, falar agora de saúde, né? Devido à Covid, cirurgias para outras doenças no SUS, teve queda aqui no Brasil de 53%. Vamos às informações.
12: Uma nota técnica da Fiocruz mostra o impacto da Covid na diminuição de atendimentos e ações de saúde para outras doenças no SUS. Os procedimentos cirúrgicos registraram a maior queda, uma redução de 53% na comparação entre o período pré-pandemia de janeiro de 2018 a junho de 2019 com o período de janeiro de 2020 a junho deste ano. De acordo com o levantamento, todos os serviços do SUS com exceção da oferta de medicamentos, tiveram queda brusca logo após o início da pandemia e depois, mesmo com o aumento, não retornaram ao nível anterior. As internações registraram uma queda de 1 milhão e 700 mil, sendo a maior parte relativa a internações eletivas. O estudo mostra que os picos de óbitos da COVID em 2020 e em 2021 coincidem também com o colapso e a diminuição do atendimento por outras causas, como explica o especialista em saúde pública da Fiocruz, Diego Xavier
13: Desde o início da doença, já, a gente já sabia que um dos grandes problemas da Covid Era trazer os sistemas de saúde ao colapso né? Era o, o volume de casos muito alto em um, um espaço de tempo muito curto E isso não possibilitava que os serviços de saúde conseguissem absorver Toda essa, essa população doente e tratar de forma adequada Então a gente teve infelizmente óbitos tanto por Covid Sem uma assistência adequada devido ao colapso do sistema, mas também tivemos óbitos por outros problemas de saúde que não puderam ser atendidos no momento em que a Covid ocupava todo toda a nossa rede hospitalar.
12: Diego Xavier ressalta que muitos problemas que não foram tratados a tempo podem ter evoluído para um quadro crônico mais grave e que o país terá que enfrentar as sequelas indiretas da pandemia.
13: Pessoas que não conseguiram se tratar tiveram suas doenças pioradas nesse Nesse período aí, ah, agora vai ter um, um, um problema a mais, né? Para a gente poder estar tá tratando, além de claro, a Covid longa que a gente ainda está estudando para saber a quais vão ser os impactos da Covid ah, nos próximos meses e anos. A ah, então, o serviço de saúde precisa de reforço, precisa de uma organização, um aporte financeiro para que a gente consiga dar, dar conta dessa desse passivo todo que a pandemia trouxe aí, no mínimo, voltar as condições de atendimento no período pré-epidêmico.
12: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que doenças crônicas acabaram sendo negligenciadas com a pandemia e afirmou que o Ministério tem batalhado por orçamento para enfrentar o problema.
7: Doenças cardiovasculares, câncer, de certa forma foram negligenciadas durante a pandemia. No ano de 2021 já se restabeleceu o atendimento, mesmo é, o Brasil tendo sofrido muito com a variante gama, mas o sistema de saúde estava mais preparado. Né? E o ano que vem nós precisamos, atender cirurgias eletivas que foram suspensas. Aí precisa do orçamento, né? o Ministério da Saúde tem trabalhado para isso, para ter orçamento e para dar apoio a estados e municípios, manter leitos de UTI habilitados.
12: A nota técnica da Fiocruz tem como base as informações do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, Sistema de Informação Hospitalar, Sistema de Informação sobre Mortalidade, dados do CVEP Gripe e do painel Coronavírus do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Vamos falar agora em oportunidade?
2: Isso mesmo, Jardel. A Casa Brasil está ofertando curso gratuito para quem
6: busca qualificação profissional.
2: Mari Barros.
6: A Casa Brasil está com as inscrições abertas para cursos gratuitos com direito à certificação. As inscrições vão até o dia 12 de novembro e a Josiane de Maria destaca os cursos. Na Casa Brasil está sendo oferecido inglês, biologia, meio ambiente, rádio oratória e multimídia. Então, os documentos necessários é o número do NIS, caso tenha, identidade, CPF, comprovante de residência, tudo do aluno. Se o aluno for de menor, o pai tem que vir assinar. É das 8 às 12 e das 2 às 5. E Lohane Lima não perdeu tempo e já veio logo garantir a sua vaga.
2: Eu acho bem importante, né, esse projeto que eles estão realizando por conta que as pessoas que estão no ensino médio também que já concluíram.
6: É bom esse conhecimento para fazer vestibulares, concursos. Só lembrando que menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou dos responsáveis.
1: Obrigado, Mari, pelas informações. Está aí, curso gratuito na Casa Brasil. Para quem não sabe, essa unidade fica localizada na Avenida Senador Alexandre Costa. E atenção, termina nesta sexta-feira, dia 12, o prazo para o prazo concedido pela Secretaria da Fazenda, SEFAZ, para regularizar 3.545 empresas enquadradas no Regime Simples Nacional. Que foram notificadas pelo órgão fazendário por acumularem débitos do ICMS, que totalizam 110 milhões de reais, evitando assim a exclusão do regime beneficiado e a unificado, e unificado também de tributação do simples, previsto na Lei Federal 123-06.
2: O prazo concedido pela Cefaz foi de aproximadamente 50 dias para que as empresas tomassem, então, as providências para pagar ou parcelar seus débitos, uma vez que elas foram notificadas para regularização desde o dia 20 de setembro, segundo Alexandre Silva, que é gestor do núcleo da Cefaz das Empresas Simples Nacional.
1: As empresas irregulares com a Fazenda Estadual não podem emitir certidões, nem participar de licitação e, claro, nem transi transicionar com órgãos públicos, ou seja, fazer aí é, o que o que elas desejam, né? Portarem em débito. E ainda hoje, aqui no Jornal do Meio Dia, você vai
2: ouvir. Polícia Rodoviária Federal apreende veículo roubado aqui na cidade.
1: Tiro de guerra de Caxias recebe a visita do general da divisão, Otávio Rodrigues, para fazer vistoria na unidade aqui do município.
2: Vamos contar a história de um caxiense que leva seu talento para fora de Caxias.
1: E ainda, a previsão do tempo para a nossa região. Meio dia e 29 minutos.
2: 1229.
0: Guanaré FR. A seguir apoios
7: culturais.
3: Em novembro a Ideal Magazine tem as melhores opções em produtos e facilidades. No Mês Azul, você compra tudo em 12 vezes sem entrada e sem juros. Ou, se preferir, ganhe 10% de desconto à vista. Ou em dois pagamentos no crediário ou cartões de crédito. São calçados, confecções, acessórios e brinquedos, tudo ao seu alcance. Aproveite! Ideal Magazine. Calçando e vestindo todas as gerações. Saiba mais em caxias.ma.gov.br A prefeitura de Caxias está realizando seu papel social. Parabéns! Eu não tenho condições financeiras de cursar a universidade e agora eu posso realizar esse sonho. Obrigada. Caxias 198 anos.
8: Meu irmão não aguento mais essa internet. Tô invocado. Então vem sempre de meio. Você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. O é a internet do povão. Sem fidelidade, sem taxa de instalação. Ligue ou mande o um WhatsApp. 3521-7782. 3521-7782.
7: Atenção, produtor rural. Sua safra abrirá novas portas para o mundo Toyota. Através da permuta de grãos de soja e milho, agora você adquire sua Hilux SW4 ou Corolla Cross 0km com o Toyota Barter. A facilidade imperdível para produtores do agronegócio. Aproveite esta novidade e escolha já o seu Toyota. Visite a Humo Arama ou acesse o site www.humoaramatoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Temos um recado agora para você que foi na cozinha e percebeu que o gás acabou.
2: Geralmente acaba só nesse horário, Jardel, na hora do almoço.
1: É verdade. Então, se acabou o gás, tem na área.
2: Não se desespere, é só ligar para o Puro Gás Segurança e Economia. Ligou, pediu,
1: chegou. O mais rápido e o mais barato da cidade. Você ainda ganha um brinde
2: especial. Então entre em contato, 998410...
1: 3086. Tem
2: o 981765327 e o 999036348.
1: Vou repetir o telefone WhatsApp. É o 98410 3086, 98410 3086. Eu falei?
2: Puro gás.
1: Exatamente. A rádio que toca notícia.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
1: A gente manda abraço ao nosso ouvinte que está conectado com o jornal. O Andrade Peso Pesado, rapaz. Olha que honra. O nosso amigo Andrade aqui da Rádio Guanaré FM, que todo dia está conectado no Madrugada Nordestina, está ouvindo a gente e vendo pelo Facebook.
2: É cedinho que ele acorda, viu? As quatro horas da manhã já começa, seguindo até 6 horas da manhã, com uma programação especial, as músicas dele parece assim que vem de outro local, viu? Só as melhores aqui na Rádio Guanara FM a partir já de 4 horas da matina.
1: Maravilha, um abraço também a Francisca Meire, que está conectada com a gente pelo nosso Face. E agora vou passar aqui pelo WhatsApp da Rádio Guanara FM, tem também aqui conectado. Oi, bom dia, estou ouvindo o jornal. Não colocou o nome? Quem é, rapaz, está ouvindo aqui? Ah, o meu amigo Paulo Brito, lá do povado Caxirimbu. A Glovila Caxirimbu, não é isso, Paulo Brito? Um abraço para você, a toda a família, obrigado pela companhia aqui no Jornal.
2: Manda um abraço também a quem ouve a gente todos os dias, o Isaac, o papai dele Joel e a mãe Lourdes.
1: A Yara está no povoado Cajazeiras, boa tarde, estou ouvindo vocês, manda alô para Helena, o Raimundinho, o Valério. Todo mundo conectado com a rádio Guanaré FM, aí na região do Cajazeiras.
2: O Buru também ouve a nossa programação todos os dias no povoado Arueira. Um abraço.
1: Oi, boa tarde. Meu nome é Neto. Eu moro aqui em Laranja do Jari, no Amapá. Estou na Guanaré. Manda alô para mim. Meu amigo, bem-vindo ao jornal. Né? Pela primeira vez que eu vejo sua mensagem por aqui, Tá longe, hein? tá lá em Laranja do Jari, no Amapá. Conectado com Caxias através da Guanara FM, é o Neto. O nosso abraço para você.
2: Um abração, muito obrigada e seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Meio-dia, a sintonia 105,9 da Rádio Guanara FM.
1: Tainara, quer mandar também um abraço aqui a todos do grupo Enciclopédia do Rádio, ouvindo também e vendo a gente pelas redes sociais. Em especial, o Yuri Rafael de Oliveira. Diz que está muito bacana o jornal e, claro, vai o nosso abraço aqui para ele.
2: Um abração em então. todos então a todos do incicomplédio da rádio, né, um abração
1: Tainara, acho que você errou aí o nome
2: Qual é o nome, Jardel?
1: É complicado mesmo viu? É
2: incicomplédio, Jardel?
1: Exatamente
2: <risos> Um abraço
0: Valeu, 12 horas e 35 minutos Jornal do Meio Dia Noticiário Policial Bora lá,
1: o Jornal não para em notícia o tempo todo pra você reforçando agora as informações policiais
2: isso mesmo, Jardel. A Polícia Federal deflagrou a operação fraude no auxílio emergencial aqui no nosso estado. Foi detectado muitas fraudes. Vamos lá, Carolina Prazeres.
8: A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, em Imperatriz, uma operação de combate a fraudes ao auxílio emergencial do governo federal. Somados, o prejuízo aos cofres públicos passa de 200 mil reais. As fraudes ocorriam por meio de cadastramento de CPFs que teriam direito ao benefício, mas o destino dos valores era a conta vinculada ao fraudador, que utilizava boletos fraudulentos para efetuar pagamentos, saques dos valores e até mesmo utilização de máquinas de cartão de crédito. A operação nomeada de parcela excedente teve início ainda em 2020 e, de acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva deferidos pela primeira vara criminal federal da Subseção Judiciária de Imperatriz. O alvo, que não teve a sua identidade revelada, responderá pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, podendo pegar até sete anos de prisão. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
1: Obrigado, Carolina, pelas informações aqui no nosso informativo. A Guanaré FM sempre conectada com você. Bom, agora sim, também vamos reforçar essa informação que a polícia... Ah, não, essa informação ela já trouxe, né? O Carlos Massa também havia feito uma reportagem a respeito desse assunto, porque inclusive teve gente aqui de Caxias que também está envolvido aí nesse esquema.
11: A Polícia Federal deflagrou ontem, dia 9, uma operação para desarticular a organização criminosa especializada na concessão fraudulenta de quase 2 mil benefícios de aposentadoria rural por idade. As fraudes foram cometidas mediante a falsificação e o uso de documentos públicos em cidades do Maranhão e Piauí. Batizada de bússola, a operação cumpriu 96 mandados judiciais, sendo 16 mandados de prisão preventiva, 23 mandados de prisão temporária e 57 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram nos municípios de Teresina, Lusilândia, Derneval Lobão, Santo Antônio dos Milagres, no Piauí, e também em Timon, Caxias, Presidente Dutra, Parnarama, Codó, Anapuros e São João do Sote, aqui no Maranhão. Todos os mandados foram expedidos pelo juiz da primeira vara federal de Teresina. No decorrer das investigações, os policiais identificaram 1.975 benefícios de aposentadoria rural por idade com indícios de fraude. A estimativa é que as aposentadorias fraudulentas tenham causado um prejuízo ao INSS de 55,8 milhões. De acordo com a PF, além dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, a justiça também determinou a imediata suspensão de 160 benefícios concedidos a pessoas fictícias e a imediata revisão de 1.975 benefícios com indícios de fraude, medida que evitará um prejuízo futuro estimado em 623 milhões. Obrigado, Carlos
1: Márcio, pelas informações. Tainara.
2: E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo ontem aqui na cidade, era por volta de 2h30 da tarde, onde foi detectado que o veículo havia sido tomado de assalto em uma oficina mecânica na cidade de Teresina, Piauí. O condutor do veículo, no momento da abordagem, informou que havia sido contratado pelo valor de 150 reais para levar o veículo até a cidade de Vitória do Mearim.
1: No interior do veículo estavam ainda mais outras cinco pessoas, entre as quais uma adolescente, Tendo sido realizado contato com seu genitor para que acompanhasse durante a apresentação da polícia judiciária. Tendo sido os envolvidos, o veículo, a ocorrência, claro, foi encaminhada à polícia civil local, tendo aí o proprietário devidamente comunicado sobre a recuperação do veículo.
2: Então tá aí, viu? A polícia rodoviária federal não deixa passar, viu? Chegou aqui na cidade, as abordagens estão sendo intensificadas para esse tipo de crime. Veículo roubado na nossa região, a polícia pega.
1: 12 horas e 40 minutos, Jornal do Meio Dia, o mais completo interativo do interior do Maranhão. Na manhã de hoje, eh, o tiro de guerra recebeu a visita do general da divisão Otávio Rodrigues Miranda Filho. Ele é o comandante da 8ª Região Militar, que fica sediado em Belém do Pará. Grande comando do Exército, ao qual o tiro de guerra de Caxias é aí subordinado. Na manhã de hoje, conversamos com Francisco Ubjaci Albeci. Francisco Albeci, ele que é o comandante da unidade de Caxias, que destacou a vinda do general. Vamos ouvir.
14: Nós estamos recebendo é, o general de divisão Miranda Filho, comandante da 8ª Região Militar, que é sediado em Belém. Então, o general de divisão é o penúltimo posto na hierarquia militar do Exército Brasileiro. Então, por aí você tira a importância né, é, de recebê-lo aqui no nosso tiro de guerra, né, que nós temos o efetivo reduzido, o general tem diversas missões, diversas atribuições, diversas OEMs para realizar a visita, então é uma importância grande né, para o tiro de guerra. Ele vem verificar aqui as nossas instalações, né, qual, como é que estão as nossas instalações, qual o nível de preparo né, ou de adestramento que os atiradores atingiram até esse período né, ver quais as nossas, as nossas possibilidades que nós temos aqui no Tito de Guerra além disso né, ele vem fazer o contato com as autoridades locais aqui de Caxias né, com os secretários, né, com o prefeito municipal, né, Fábio Gentil infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, mas a sua filha vai vir representá-lo. o vice-prefeito está presente né. é, as autoridades de segurança pública né, conhecer a região aqui e para a gente é, expor né, é, quais as características aqui da cidade de Caxias, né, da população, é, dos, as características dos nossos atiradores. Então, essa é a finalidade.
1: É, então, obrigado aí ao, ao BC, ele que é o comandante aqui da unidade do tiro de guerras de Caxias Maranhão, pelo esclarecimento sobre a visita aí do general.
2: Exatamente, Jardel. Olha, e outro assunto aqui bem interessante na cidade de Caxias é que está sendo realizado em toda a cidade o cadastramento ou regularização do cadastro para ter benefício na tarifa social baixa renda aqui na cidade. O repórter Júlio Silva explica como está funcionando.
5: Nós falamos aqui do bairro Pirajá, estamos em frente ao CRAS Pirajá, que é o Centro de Referência da Assistência Social da Comunidade, para destacar a importância dos é, moradores, ou seja, das pessoas de baixa renda que são assistidas principalmente aqui pelo CRAS, é, de fazerem o cadastramento ou ainda a atualização desse cadastro junto ao CRAS para que tenha acesso à tarifa social. A tarifa social é um benefício que permite à família beneficiada um desconto que varia de 10 a 65% no valor cobrado na, taxa, na tarifa de energia elétrica dando esse grande desconto. Conversamos com a coordenadora do CRAS, ela disse que ainda está baixa aqui a procura.
3: É, a importância das pessoas virem atrás para ser inseridas na tarifa social é porque tem um desconto muito bom na, na, na sua conta de energia. É, apesar do momento que nós estamos vivendo, né, que a gente está correndo atrás, de um melhor, para principalmente para as pessoas de, de baixa renda é, Que eles procurem o CRAS, que vai ser melhor Porque as contas de energia a gente está vendo que está muito alta E tão, tendo um desconto já ajuda muito na família
1: Tá aí, um desconto é sempre bem-vindo, Tainara né? Ainda mais para as pessoas de baixa renda, né?
2: Com certeza, Jardel. A energia está vindo realmente caríssima. E aí, tendo um desconto, já faz uma diferença no final do mês, porque nós sabemos que tudo tem aumentado e a conta de energia também. Então, quem não fez o cadastramento, é importante fazer.
1: 12 horas e 44 minutos. 12 e 44.
0: Jornal do Meio Dia. Tempo e Temperatura.
1: A gente reforça a previsão do tempo. Aqui em Caxias nesse momento céu parcialmente nublado, sol está escondido entre as nuvens escuras. Esperada chuva, né? Para hoje, Tainara.
2: O jardel tá tão bom durante a madrugada, hein? Todos é. os dias com essa chuva já dá para dormir tranquilo sem aquele calor. Só um mosquito que não pode deixar ele. É, verdade.
1: Ontem choveu à noite, né? Muita gente foi dormir com chuva, né? Ficou mais feliz porque, como você falou, dormir com chuva, aquele barulho de chuva é muito bom, né?
2: É, o cheirinho de terra molhada é muito bom, viu? E hoje a previsão é de mais chuva para nossa região. Já choveu agora há pouco, né? Alguns pontos da cidade já teve chuvisco, mas a previsão é de que chova mais, máxima chegando a 37 graus, mesmo assim esquenta hoje, mínima 23 durante a madrugada, a possibilidade de chuva são de 60% as chances, 5 milímetros para chover na nossa região e o vento na casa de 10 km por hora, mesmo com o tempo assim. Não esqueça de beber água porque a umidade do ar está variando. De 28
1: a 87%. Tem previsão também de mais chuva para Coelho Neto. Pela manhã teve sol, aumentos de nuvem, pancadas de chuva podem ocorrer agora à tarde e à noite. O tempo fica aberto. A máxima vai chegar a 37 graus, com mínima de 23 durante a madrugada. É previsto 5 milímetros de chuva em pontos isolados. Pode -se ocorrer, ocorrer na zona urbana ou rural. As chances de chover são de 90%.
2: Falando agora em Codó, máxima chegando a 33 graus, olha pelo incrível que pareça lá, vai ficar mais frio aqui do que Caxias, viu? Mínima 24 e com mais possibilidade de chuva também, 90% são as chances, 7 milímetros para chover na região. Vento na casa de 11 quilômetros por hora e a umidade do ar variando de 56 a 93%.
1: Maravilha, agora vamos falar de aldeias altas Maranhão porque também tem previsão de chuva. Pela manhã, nuvens escuras no céu. Até muita gente aguardou logo uma chuva pela manhã, mas não ocorreu essa chuva, Tainara. Vai ocorrer agora à tarde, de acordo com o clima-tempo. Então, para você que está aí ouvindo o Jornal do Meio Dia em Aldeias Altas Maranhão, as temperaturas agora à tarde vão ficar, digamos que, mais agradáveis. 35, 36 a nossa média durante a tarde. Tem previsão, sim, de chuva no município de Aldeias Altas Maranhão. Maranhão. Tem mais opções aqui, ó, é esperado para hoje 5 milímetros, as chances são de 90%. A madrugada vai ficar na casa dos 23 graus. A nossa fonte é o Clima Tempo. você conectado com o nosso jornal.
2: Em Caxias, meio-dia e 47 minutos.
1: Mês de novembro é realizada a campanha de prevenção
5: ao câncer de próstata. A gente faz esse lembrete aqui. Atenção. A campanha Novembro Azul de prevenção e enfrentamento ao câncer de próstata foi tema do programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM e TV Guanaré, que recebeu no estúdio Tiago Moreira, coordenador de saúde do homem, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Caxias. A gestão municipal já está com uma programação definida para ser desenvolvida
9: a partir desta segunda-feira. O foco na saúde do homem é conseguir fazer com que o homem vá se consultar. Não vai. rapaz. Ele não adentra o BS. A nossa estratégia hoje aqui no município, não só no município, no estado, é tentar trazer esse homem, principalmente nesse mês, para que ele vá se consultar e faça consultas médicas. O objetivo da campanha é evitar a morte
5: anual de mais de 16 mil homens por consequência do câncer de próstata.
9: Então, é que ele tem aquele preconceito, né? Uhum. Quando Toda vez que você chega na banhão azul, sai até inúmeras piadas o TOC. É. Ah, o exame toque. do TOC, há ah, aquele machismo, aquele preconceito, ah, não vou fazer. A gente, claro, tem um advento hoje, a gente tem um exame de sangue, a gente tem outra ação para fazer. É claro que o exame... Mas tem o mais seguro aí, O né? mais seguro, mais o mais efetivo é o, é o exame retal. do TOC. Né? Então, retal. assim, quando a gente conversa com os usuários, o é que a gente tem percebido? Que quando aquele usuário, ele vai, consulta com o médico ele vai fazer aquele exame muito mais facilitado. Ah. Então aquela resistência tem, é de quem não tem o contato com a equipe de saúde.
5: Também foi tratado sobre o câncer de pênis, que mata a cada ano mais de 400 homens.
9: No ano passado, não é atrasado, 2019, que é o dado que a gente tem, a gente não tem um o ano passado ainda, pela pandemia atrasou um pouco, Mais 458 homens morreram no Brasil por câncer de pênis. Às vezes uma manchinha... Uma coceira, que às vezes o homem bota assim, não, isso não é importante, eu vou ali tomar um banho e me lavo, vai passar. É. E não procura o, a consulta a médica. Consulta. Então o que acontece? É que é uma doença que é de fácil tratamento. Diferentemente, por exemplo, de um câncer cerebral, um câncer no sistema nervoso, um câncer no estômago, que é muito mais agressivo. O câncer de próstata de prêmios ele é fácil de ser tratado, só que tem que ser detectado no início. E quando o homem ele vai buscar o serviço de saúde, é quando literalmente ele já está ali quase ah, morrendo, está com limite. muita dor. Não. Já ali no extremo, ele não, agora eu vou buscar a saúde. Ele não busca fazer aquela consulta prévia que muitas das vezes vai salvar.
5: Todas as unidades básicas de saúde estão à disposição dos caxienses que desejam buscar a prevenção contra o câncer de próstata e câncer de pênis. A gente novamente aproveita para abraçar a
1: nossa audiência que está ouvindo o jornal.
2: Isso mesmo, Jardel. Aqui na nossa live, o, Gal, é, o nome é som Costa, ele disse assim, a energia está opinão, opinando, no caso, né, que nós falamos sobre energia elétrica agora há pouco. A energia na Vila Paraíso está um absurdo, cobrança de duas bandeiras adicionais. Tá certo, viu? Muito obrigada pela participação do nosso ouvinte. E é importante, viu, que você faça esse cadastramento na, na tarifa social baixa renda.
1: Um abraço aí ao Gardilson, nosso ouvinte na Vila Paraíso. Participe sempre que puder, tá, Gardilson? Obrigado aí pela audiência. Tem mais participações aqui no nosso WhatsApp, você ouvindo o jornal. Olha, mais uma vez aqui o um abraço aqui a todos lá em Jari, no Amapá. É o nosso ouvinte que está lá conectado com o jornal. Ah, ele disse aqui uma coisa, né? Deixa eu ver aqui na mensagem. É, é Laranjal, rapaz, é Laranjal, faltou aqui um L né, na mensagem, agora ele corrigiu aqui, pronto. me corrigiu, olha, Deus sim, obrigado, mas o nome da cidade que eu moro é Laranjal do Jari, faltou o L aí na palavra, que ele digitou aqui e não veio L, pronto, obrigado aí a todos em Laranjal do Jari, lá no Amapá, ouvindo o nosso informativo aqui de Caxias, obrigado.
2: Também ouvindo a gente todos os dias tem o Gordinho, ele é fã do programa que vem na sequência. O Arena 105, Cononato Santos, Edmilson Coutinho, está no povoado Bom Jardim ouvindo a gente. Um abração, obrigada.
1: Valeu, Gordinho, um abraço. Tem a Maria Divina, do Luísa Queiroz.
3: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel.
8: Boa tarde, uma boa ótima
3: tarde. tarde, saúde. Manda uma boa tarde para meu velho aí, que ele está com o rádio no pé do ouvido, Pronto. deitado ali com, a, com o rádio no pé do ouvido. O nome dele é Raimundo. Bonso, Bota Raimundo. o nome dele na agenda, que ele não perde esse jornalzinho de vocês aí. É todo santo dia, não assiste. Bota o nome dele aí, gente, na sua agenda.
1: Tá certo, Raimundo, tá né? falando
3: a é Maria Divina, viu?
1: O Raimundo e a Maria Divina no Luísa Queiroz. Luísa Queiroz, em sintonia com o jornal. Valeu! O Agnaldo está no centro do Mário. Um abraço a Laurita, no povoado Arixá. Está digitando aqui para a gente. Daqui a pouco a gente olha aqui, pronto. Já mandou aqui essa mensagem. Boa tarde, povo de Deus. Obrigado, Laurita. Tudo de bom. Tem mais ouvinte chegando. Boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa
1: tarde. Quem é aqui que tá mandou assim, mensagem para né? Mas... É o senhor Milson. Valeu, seu Milson. Obrigado. Boa tarde a todos aí que acompanham o nosso trabalho. Quero mandar também um abraço ao Luiz lá de Timor Maranhão, que também está em sintonia com a Guanara FM pelas redes sociais. 12 horas e 52 minutos. Tem mais informação para você? Tem um caixinha, Stenara, né, que está levando o seu talento para fora aqui dos limites territorial do Maranhão.
2: Isso mesmo, Jardel, ele está se destacando no ramo da música e inclusive participando com vários cantores de renome.
6: Beto Ribeiro é músico profissional há 15 anos. Nascido em Teresina, é licenciado em Música pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente, é professor na Escola Municipal de Música Maestro Josino Frazão, em Caxias, além de outra escola estadual de música de Teresina. Com o cavaquinho nas mãos, instrumento parecido com o violão, ele embala ritmos que emocionam. produção dos seus arranjos, o músico participou de grandes festivais, alguns de níveis nacionais. Beto Ribeiro tem um trabalho belíssimo de instrumentação em cordas e que já lhe resultou em um livro de partituras. Produção esta que ele deseja compartilhar com os caxienses.
10: Esse livro conta com oito arranjos inéditos de músicas populares, como nem Giló, como Carinhoso, Summer of the Rainbow, Ciranda Cirandinha, então eu envolvi um repertório bem vasto nesse trabalho. E esse trabalho, no prefácio, assinou grandes músicos né, de nível nacional, como o Beto do Bandolim, lá de Recife, João Paulo Bechini também de Recife, e também Léo Benon, lá de Brasília, da Escola de Choro é, Rafael Rabelo, uma escola muito conceituada no Brasil e no mundo.
6: O instrumentista fez participações com grandes nomes da música brasileira na categoria de samba e pagode. Influenciado pelo musicista Beto Bandolim e o cavaquinista Henrique Gazes, Beto vive da música e pretende ajudar alunos profissionais musicistas e interessados em tocar o instrumento.
10: Ah, eu já sou músico profissional há mais de 20 anos, né? durante esse, esse tempo de 20 anos eu toquei com vários artistas locais e nacionais, como Toninho Gerais, Marquinhos Satã, Royce do Cavaco, Neguinho da Beija-Flor, pro lado do pagode com crigo Krigo, ex-exalta samba, toquei com Milcinho, ex-que loucura, toquei com Décio Luiz, que loucura. Então, além de músico, também sou professor de música e graças a Deus eu vivo pela música até hoje e quero viver para sempre. <risos>
1: Maravilha, tá aí. Ele que é, nasceu num Piauí, mas adotou Caxias como sua cidade do coração, né, Tainara? Por isso que a gente falou aqui, caxiense, que vem se destacando, porque viveu aqui boa parte também do sua, da sua vida, né? Foi para fora para ganhar outros Aires, conquistar aquilo que ele deseja e voltou para a cidade para agradecer, né? E dividir com todos nós o que ele conquistou por esse Brasil de meu Deus.
2: Olha, nós desejamos que ele continue se destacando e mantenha-se sempre firme e forte no mundo da música, né? Porque a música ajuda demais várias pessoas, não só a se interter, né? Mas também a mudar a situação da vida, ficar mais feliz. Então é muito bom, viu? Um abração a ele e a todos é, que trabalham com a música aqui no município de Caxias.
0: Verdade, parabéns. Jornal do Mês. A última notícia.
1: Peritoró e Aldeias Altas vão ganhar uma unidade do Colégio Militar Tiradentes agora em 2022.
2: Os profissionais que vão atuar nessa nova escola estão passando por um treinamento aqui na cidade de Caxias.
1: O Coronel Rui, diretor de ensino, fala agora sobre essa novidade e esse treinamento que está acontecendo aqui no
11: município.
15: É, nós estamos fazendo a capacitação das equipes né, de policiais militares que vão compor os colégios militares da cidade de Aldeias Altas e da cidade de Preitoró. É uma capacitação né, em que a direção do Colégio Militar Tiradentes 4, sediada em Caxias, está levando vários conteúdos né, para que essa equipe, agora em 2022, as equipes do Colégio Militar Tiradentes de Peitoró e Aldeias Altas possam exercer nas suas atividades lá, já com uma certa capacitação, que além do policial ter formação na área de educação, é o dia a dia do colégio. Né? Então é, é uma capacitação preliminar para que a gente possa desenvolver um bom trabalho nas cidades que terão o Colégio Militar em 2022. A gente sabe que o Colégio
1: Militar tem uma didática, é né? uma forma diferenciada de educação. E aqui em Caxias
15: é uma referência, né? é? A Escola Militar é igual aos outros, né? E a gente tem a diretoria policial militar que prima né, pela disciplina, né? são vários conteúdos em temas transversais em que os alunos eles são obrigados né, a, a ter a carga horária específica para, para esses assuntos e são é, alunos de uma escola militar, então o Caxias tem uma escola militar, Aldeias aldeia altas terá uma, peritoral também, e a nossa intenção hoje com essas equipes é essa formação diferenciada para que o aluno tenha esse retorno né, dos conteúdos das escolas militares prevista aí na direção.
1: Tá certo. Obrigado aí ao Coronel Rui pelas informações. E por hoje é só.
2: Nós agradecemos a companhia e mais informações. É só acessar a portal A
1: todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. E a gente se encontra agora à meia-noite no Jornal da Meia-Noite. Antes de finalizar, mandar só um abraço a Gilvani Quinzeiro, ouvindo o Jornal pelas redes sociais. Ouvindo e vendo também, né? Um abraço.
0: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo, do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você. É prioridade para o nosso jornalismo. Guanaré FRL. A seguir, apoios culturais.
7: Aqui, a semana começa com a economia. Seleção de ofertas Mixa Tacarejo. Leite longa vida piracanjuba integral desnatado ou semi-desnatado um litro, quatro e Leite em pó piracanjuba integral, 200 gramas, quatro e Flocão de milho malu, 500 gramas, um e Filezinho de peito de frango sadia, um quilo dezesseis e quarenta e para roupa e sonho, várias fragrâncias, 2 litros, cinco e e Mixa